0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Fin Peak. There is no planet B. There is no planet blah, blah blah blah, blah blah blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better. Bla, bla, bla. Green economy. Bla, bla, bla. Net zero by 25. 2050. Bla, bla, bla. Net zero by 2050. Bla, bla, bla. Net zero. Bla, bla, bla. Climate... ¿Qué tal, no financieros? Bueno, repetimos, o repito, audio con nuestra amiga Greta Thunberg con el bla, bla, bla. Y es que Aparte que no encontré otro audio que le viniese al pelo a lo que voy a comentar, pero es que este es bueno, el bla bla bla, ¿no? Esto lo ponía hace la semana pasada, la anterior, por este discursito que le echaba a los políticos, bla bla bla, una crítica a su palabrería y pues eso, bueno, ¿no? A todo esto que dicen. Y la verdad es que las palabras han tenido su efecto. O sea, no podemos dudar de la influencia que tiene esta chica, es que es espectacular. Resulta que un grupo de 10 países europeos liderados por Francia, como no, ha solicitado a la Unión Europea que reconozca la energía nuclear como fuente de energía baja en carbón. Esto es una forma sutil de decir, de pedir que la declare en verde. ¿Cómo? Sí, espera, marcha atrás y luego... Lo vuelvo a decir. Resulta que un grupo de 10 países europeos liderados por Francia ha solicitado a la Unión Europea que reconozca la energía nuclear como fuente de energía baja en carbón. Se veía venir. <risa> ¡Era cuestión de tiempo! ¡Era cuestión de tiempo! Este es el grande Inactius, me ha venido al pelo, ¿no? Se veía venir. Esto hay que disfrutarlo, o sea, vamos a dos segunditos para disfrutarlo, o sea, es acojonante. Van a pedir que la energía nuclear a la que le han estado dando palos, bueno en Greenpeace no, o sea, no saben dónde esconderse, han dicho que si no sé qué, no sé cuántos, le han estado dando palos por todos los lados, que si la descarbonización y tal, y ahora van a decir mira, esto hay que colarlo como verde, eh, como sea. Resulta que los líderes europeos se han dado cuenta que, entre otras ventajas de la energía nuclear, es que es la independencia energética, ¿no? Dependes de que Putin te envíe gas, no te envíe gas, del carbón, etc. Es, es que es divertido, o sea, es una noticia que se comenta sola, ¿no? Eh... Pero no solo los europeos se han dado cuenta de esto, los sí pero no europeos, es decir, los británicos, pues también piensan lo mismo. Eh, Reino Unido va a poner la energía nuclear en el centro, ¿no? en el corazón de su estrategia para alcanzar la emisión eh, neta, ¿no? o sea, net zero carbon emissions, ¿no? eh, sin, sin, sin carbón. Es, es, es que es una pasada, es una pasada. Eh, si nos Realmente si nos abstraemos y ponderamos todos los factores respecto a la energía, pues es verdad que teniendo en cuenta el, el, metros, el número de metros cuadrados utilizados para producir la cantidad de energía que se genera, la opcionalidad de generarla, que en parte es, entre comillas, encender y apagar, el consumo de recursos que hace, los residuos que deja, la vida útil, el coste de la energía, pues probablemente la energía nuclear es de momento la mejor a todos los niveles. Francia lo sabe, pero también es lo de siempre. ¿Quién nos iba a decir que forzar la descarbonización migrar a lo verde de una forma acelerada iba a traer más energía tradicional es decir, la nuclear o a lo mejor este era el objetivo y el objetivo detrás de esto era decir vamos a forzar para colar la energía nuclear que sabemos que la necesitamos con una energía verde y que hay que gastar sí o sí vamos bla 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 pero seguimos con lo sostenible, porque es el nuevo, es el, lo nuevo, el esnovismo nuevo es el lo sostenible. Hace unos días os comentaba la jugada del hotel, de los hoteles Hilton, en esta fiebre sostenible, eco, etcétera, eh, de que no iban a limpiar las habitaciones si el cliente pues, no lo pedía, ¿no? Esto, en pocas palabras, esto es una guarrada ecológica eh, que esconde pues ahorro de costes. Pero seguimos para Bingo. Ha habido un evento en Londres y. Os Cuento los dos extractos de, de la noticia que os dejo en la newsletter, pero dice nadie cogió aviones y Coldplay generó su propia electricidad pedaleando. Así fueron los premios Earthshot de Guillermo de Inglaterra. Dice en una gala en Londres en la que, los invi en que habían invitados pues, de alto standing o como Emma Thompson, Ed Sheeran, bueno, alto standing, bueno, eh, acudieron con ropa reciclada. El príncipe dio 5 millones de libras a proyectos para trabajar en el planeta, dijo también lo de que las grandes mentes tendrían que dedicarse a esto y no a, a ir al espacio. Pero vamos, ahora es que esto es muy curioso, porque ahora que han vuelto los eventos presenciales después de lo de la pandemia, todo el mundo pues, tiene ganas de verse, están. Joder, los eventos de hace mucho, pues se los van a volver a cargar. O sea, esto pinta que ir a un concierto va a ser una prueba de ecologismo. O lo que es lo mismo, un sufrimiento. Es decir, va a tener que ir en bici, no ducharte, no cambiarte ropa, generar la electricidad que vas a consumir en el evento. O sea, estos, esta gente snob se ha vuelto, pero loquísima. Así que, claro, viva Ibai y viva el streaming. Vamos con algunos datos de mercado. La deuda china es de un total de 263% respecto a su PIB. Y aún se atreven a decir estos, porque lo ponen, que es que lleva bajando por cuarto trimestre consecutivo. La deuda china. Nadie había hablado de esta deuda hasta ahora. Eh, 263% sobre el PIB. Uf, acojonante. Aquí al final se consuela quien no quiere. Como este sutil comentario del gobernador del Banco Central de China. Que dice que China... Eh, la resiliencia económica china la van a mejorar. Se va a incrementar. Y es que esto es de risa. es otra o sea, es, Esto es... Es muy sutil. Os voy a traducir el mensaje para entenderlo. Lo que viene a decir es, la que se viene es gordísima, pero vamos a resistir y saldremos. Hombre, claro que sale. Si, eh, Salir se sale, pero qué forma más sutil de decir pff, lo, que lo que preveemos es gordísimo y nos va a incrementar nuestra resiliencia. Es que la narrativa, lo que hace la historia detrás de la narrativa. Pero bueno, con este eh, panorama perdón, de incertidumbre constante, pero subidas de bolsa, no, no están cotizadas a pesar de todo, eh, tenemos que los intereses de bastantes bonos están recuperando terreno. Fijaros, el 10 años, el bono a 10 años alemán, en agosto pagaba menos 50 puntos básicos. Eh, los puntos básicos es, eh, el, por ejemplo, 50 puntos básicos es 0,50%. ¿vale? O sea, 50 lo divides entre 100 y se habla en puntos básicos porque son pequeñas cantidades en porcentaje. Pero bueno, eh, el 10 años alemán en agosto pagaba... Eh, negativo 50 puntos básicos ahora paga 9 puntos básicos, es una subida bastante fuerte prácticamente está a puntito de volver a un tipo positivo el americano ha pasado de 112 a 165 el español de 13 a 53 y el italiano de 53 a 96 eh, interesante el movimiento este tranquilito, sutil, a, ahí sin que nadie se entere eh, recordemos que los caramelos siempre se empiezan a repartirse en el mercado de bonos, el mercado mmm, financiero más grande que hay. La pregunta es qué estarán descontando. ¿Subida de tipos, inflación, tapering, mera especulación, un combo de todo? No lo sabemos. De momento. Hablando de incertidumbres y de posibles pánicos, pues dos cosas. Por un lado tenemos el VIX, que es el índice de volatilidad y se encarga de intentar cotizar el miedo ¿no? en el mercado. Este índice empezó a cotizar en 2004, aunque las propuestas y cálculos sobre el mismo pues surgieron allá entre el 89 y el 92. ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado tenemos que muchos grandes gestores, a mí me ha llamado la atención, sobre todo en esta última crisis, muchos grandes gestores cuando les han entrevistado han dicho que, que nada como el crash del 87, ni 2008 ni 2020, que no, que no. Que en el 1987 ahí sí que vieron un pánico que no han vuelto a ver. Bien, pues han cogido y han simulado... ¿Cuánto hubiese cotizado este VIX en este crash del 87? Y si hubiese marcado un VIX a 150. Por poner en perspectiva, en 2008 el VIX marcó un máximo histórico en 100. Es decir, claro, con razón estos supervivientes de los mercados dicen que lo del 87 sí que fue un pánico que no han visto repetido en ningún sitio. También podemos pensar que muchos de estos igual sobrevivieron hasta el 2008 y bueno, es que por en medias también estuvo el, de mil, el del 2000, ¿no? Pero igual llevan con el culo pelado. Pero vamos, 150 de VIX, Aún creo que me quedo corto comprando calls. Y bueno, un par de noticias de, de, bueno, de, dos, de dos personajes que siempre dan juego. Primera, Facebook. Facebook va a cambiar su nombre para adecuarlo a su nuevo foco, el metaverso. Bueno, va a cambiar el nombre de la empresa. La red se llamará, se seguirá llamando Facebook, supongo. Eh, ya tienen decidido el nombre pero no lo van a hacer oficial hasta el 28 de octubre de todas maneras se espera que igual que se ha filtrado esta noticia pues se acabe filtrando antes de tiempo eh, ¿Qué es el metaverso el metaverso es un universo digital alternativo eh, en paralelo no donde se puede interactualmente, pues, interactuar virtualmente con personas y con entidades ¿no? como si se tratase la realidad con avatares y toda esta historia bueno como un Sims o cualquiera de estos juegos que ya existen, pero bueno, a un nivel más bestia, ¿no? En el que realmente se puedan hacer negocios y replicar la realidad en este universo paralelo del que se habla cada día más, llamado metaverso que también emerge a raíz del tema de blockchain, ¿no? De, de las transacciones y toda esta historia. Veremos a ver cómo queda el nombre de Facebook. Yo digo que va a ser Faceverse. Venga, por decir algo. Y luego otro de los... Es que el tío no, para. Morgan Stanley predice que gracias a SpaceX... Elon Musk será el primer trillioner del mundo, el primer trillonario, el tío llegará al trillón de dólares. Bueno, pues bueno, bien, ¿por qué no? Pu puede ser, puede ser, yo no digo que no. ¿Cuál es el problema? Que acabas de hacer una predicción y en el momento haces una impredicción, estás invocando a nuestro amigo Murphy. Sí, sí, el de la ley de Murphy y ya sabemos a este tío cómo se las gasta. Pero pero molaría un trillioner. ¡Vamos con la economía techie! Bueno, y en el panorama startups, hilando con lo que he comentado, es decir, uniéndolo verde y sostenible con el ecosistema Elon, por llamarlo de una manera, eh, tenemos la startup PowerX. No tiene nada que ver con Musk, pero ellos anuncian que pretenden construir el Tesla de los mares, ¿no? un barco ecológico, ecoeléctrico, etcétera, de transporte de mercancías y tal. A ver, en este campo hay muchos proyectos y propuestas, tanto a nivel de barcos de transporte de mercancías como de yates, etcétera, eh, pero a mi juicio personal es dif... va a costar que puedan salir adelante por una razón, porque construir el PMV, el Producto Mínimo Viable, es carísimo, pero, pero la leche de caro, ¿no? Tengamos en cuenta que un barco de, de estos, de, de los mega grandes pues puede costar 100, 200 millones digo, o quizás más, no sí, por ahí es que depende del barco, pero una auténtica barbaridad, entonces, eh, dame una auténtica pasta, o sea, que es algo exagerado, para construir un barco ver si falla o si no, este tipo de cosas solo se las dan a gente con menos más para construir sus cohetes al espacio ese es el problema, pero proyectos de estos hay un huevo y... Creo que es ahí donde está la complicación, ¿no? Pero sin dejar el mar, que ya sabéis que me flipa, un proyecto más factible e interesante. Drones marítimos. Sí, la empresa Saildron acaba de cerrar una ronda de 100 millones. Eh, están chulos, son como un velerito así todo cerrado, que van solos por el mar. Eh, de momento lo están gastando para investigar zonas marítimas, para investigación, porque claro hay ciertas zonas de los mares donde eh, no puedes meter al barco a investigar porque se montan unas enormes olas, vientos, frío y sin embargo estas cositas las están dejando por allí navegando, van recopilando datos y cogen pues eso información de mareas, temperaturas, etcétera. La verdad es que está, me parece una idea muy chula porque hay mucho que investigar en el mar. Eh, esto sí que permite eh, un PMV, un, un producto mínimo viable, más accesible. Y bueno, hoy Bitcoin marcaba nuevos máximos históricos, estaban al caer, se quedaron ayer ahí a las puertas. En 20 días ha pasado de mil dólares aproximadamente a mil dólares. O sea, ha subido, en 20 días ha subido un 50%. Esto es muy normal, tranquilos. O sea, esto es: hola Tether, ¿qué tal? Lo digo porque es que Tether sigue dando que hablar. Yo pensaba que ayer o antes de ayer cerraba ya el tema, pero no, Tether sigue sacando las suyas. El tema es que la empresa Hinden, Hinder, Hindenburg Research, eh, acordaros que un Hindenburg es un Zeppelin que petó en, de esto de la época de los nazis y lo lanzaron y él se, se vino abajo, ¿no? Por eso es la idea, ya tenéis una idea por dónde va Hindenburg Research, ¿no? Es una empresa de análisis y de short selling. De hecho, en su bio dice Popping Bubbles. Bueno, Hindenburg Research anuncia que tiene muchas dudas de lo de Tether. Y por ello lanzan un programa de recompensas. Sí, sí, al estilo caza recompensas, Para quien suministre información respecto al famoso respaldo un dólar, un Tether, la reserva, si están ahí o no están. Ojo, la recompensa es de un millón de dólares. Ahí es nada. Y es que claro, ellos dicen, pese a las sentencias, Tether sigue sin aportar ninguna documentación, sin, 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 sin explicar nada. Eh, claro, Hindenburg matiza que no tiene posiciones eh, cortas en ninguna cripto. Ahora, no dice si a lo mejor sí que tiene posiciones en empresas con exposición a Bitcoin como MicroStrategy, Tesla, Riot, que aquí esto es un circo y esto es un juego, cada uno hace su partida. Ahora, también es verdad que Hindenburg no son unos cualquiera y tienen su prestigio. Recordemos que las empresas de análisis y short selling eh, lo que hacen es buscar empresas que sean un bluff, que sí, estén cotizando a mucho, que parezcan a leche, pero realmente ahí no hay nada, es mentira todo. Y lo que hacen son investigaciones muy exhaustivas, muy profundas que les puede llevar mucho tiempo y una vez tienen veredicto, publican el informe y automáticamente se posicionan cortos con todo lo que pueda llevar, ¿no? Pero un millón de dólares de recompensa. Si sabéis algo, chicos, es el momento. Y mientras, Scott Miner, el... del fondo Guggenheim, uno de los fondos así importantes de prestigio, pues ha vuelto a opinar de las criptos. Eh, antes de la opinión, vamos a, vamos a ver la cronología de los hechos, ¿no? Y vamos a ver el juego de Wall Street, que es el que nos gusta, el que, el que sacamos la sustancia, ¿no? Vamos, recordemos, este fondo entró con unos 500-600 millones allá por otoño del 2020, según dijeron. O sea, es decir, hace justo un año. Otoño de 2020. En febrero del 2021, en plena subida vertical de Bitcoin, Miner... Dijo que Bitcoin podría llegar a 400 y seis, o mil euros. Y también dijo que esta moneda había entrado en el ámbito de la estabilidad. Traducción, vamos largos, creemos en esto. Eh, claro, fomentando la narrativa que todo el mundo en aquel momento impulsaba. no Guau, wow, los institucionales entran, ¿no? Es como, pues eso, fomeando, pampeando un poquito. Oye, si puedes, si puedes hacer unas declaraciones y subir tu activo, ¿por qué no lo vas a hacer? Nos plantamos en mayo del 2021. Hace nada, en pleno crash del, del mundo cripto. En caída de los mercados, se supo que Guggenheim ya había vendido toda su posición con un beneficio neto limpio de un billón. O sea, se habían sacado mil millones. Y ahora, Miner que sale y dice que ella no está invertido en Bitcoin. Que su experiencia en el mercado de bonos le dice que si no entiendes lo que pasa, mejor estar fuera. Fijaros lo que decía: es la moneda respetable, va a llegar a 400, 600 mil. Y ahora dice: si no entiendes lo que pasa, mejor estar fuera. Y por ello, mejor estar fuera de, de Bitcoin. Eh, traducido a ver nosotros vimos ahí una oportunidad de mercado nos la jugamos le pegamos un palo de mil kilos al mercado como conocemos esto cómo funciona nos ha dado mucho y no vamos a pedirle más vamos a ser vamos a ser respetuosos con el mercado que a veces te la devuelve y también añade que la mayoría de las criptos no valen nada es que estos de wall street dime sí o no so, son son adorables es como para no quererlos y por último para cerrar una lo siento pero de terror financiero criptobancario. la empresa doconomy ha sacado un, junto a mastercard una tarjeta de crédito que te corta el gasto cuando te estás excediendo tu límite de co2 o sea tú estás ahí sacando pasta y para gastar y tal o estás o vas a pagar algo y como está contando el co2 que en teoría eso está consumiendo hay un momento que ya no te deja gastar más y dice ya está es que te has excedido el co2 aterrador este es el peligro de la completa digitalización del dinero, que es un poco hacia dónde datos. No solo el. Hacia, hacia dónde vamos. No solo el control absoluto de datos, sino que te puedan decir, no, pues tú aquí ya no gastas más. ¿Por qué? Déjame gastarme donde me dé la gana. Este es el miedo que meten las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies. El control absoluto ya no de tu dinero, sino de dónde puedes gastarlo. Oye, déjame consumir CO2 el que me dé la gana. Ya lo compensaré plantando un arbolito. Nada, mañana el ETF y los bitcoins. Pasadlo bien.